0: чтобы мне просто дали всех корейцев которые к ним приедут все корейцы в итоге у меня там было печи наверное штук 12 что-то нужно делать нужно делать все очень круто небольшие компании открывают вакансии специально для студентов всем слушатели
1: просто такие что
0: Привет! Это подкаст "Студент маминой подруги". И я
1: Лена Соколова. Сегодня мы вместе разберемся, как прожить студенчество по максимуму, чтобы ты смог стать тем самым студентом, успехами которого все восхищаются, а кто-то даже завидует. Азия. Загадочный регион, который просто поражает своей энергией. В первой части подкаста мы уже поговорили с Марией Мушкет, отпускницей факультета международных отношений СПБГУ и высшей школы менеджмента СПБГУ. Сейчас она активно развивается в Сеуле. Но как же она нашла там работу? Какие возможности она использовала? И какие может рекомендации дать именно тебе при выборе региона для своей работы? А еще в этом выпуске ты узнаешь о программе СЕМС. Что это такое? Почему тебе стоит на нее подавать? И какие плюсы для себя и полезные навыки выделила Маша В общем, усаживайся поудобнее, мы начинаем
0: Купила себе билет на через месяц. Казала своему начальству, что я ухожу. А потом я прилетела в Россию а увидеться с, с родителями. Рассказала им про то, что я улетаю в Сиу, искать работы. Они на меня посмотрели: такие: Ну, Маш, как бы ты, yeah, может, yeah, уже yeah, успокоишься yeah, yeah. и заземлишься где-то? Потом мы еще с папой слетали в Турцию. Я прилетела назад, и через неделю я уже летела в Сеул. Обратного билета я не брала. То есть у меня был такой open one-way ticket Когда я прилетела, у меня была Только договоренность с другом, что я буду У него жить, прилетела И у меня вот from day one Я работала на то, чтобы Найти работу, я сразу же пошла В омиграшку, спросила у них Что нужно для рабочей визы Они мне сказали, что если у тебя Будет на руках контракт Здесь в Корее, то ты можешь Не возвращаться в Россию, можешь Сразу же податься на визу прямо Из Сеула, и для меня это прям было такое... Мотивация. Мотивация, да. То есть я понимаю, что мне не нужно будет возвращаться, просто нужен контракт. Тоже так просто, сложно, на самом деле. На самом деле, в Корее найти работу без корейского языка, без диплома Корейского университета очень сложно, без опыта. Ну, как бы full time То есть у меня весь опыт мой, он был очень много стажировок. В России, в Амстердаме, в Германии. Ну, были вот еще обмены Япония и Корея. вот а что тебе помогло найти работу? Как ты куда-то стучалась? Там,
1: по сайтом смотрела или ходила физически, что-то делала?
0: Uh-huh. Я делала все. Каждое утро я сразу же свое, свои данные загрузила на все uh, сайты по поиску работы, для, где корейцы ищут работу. На английском языке. На корейском. На корейском. А uh-huh. у тебя уровень корейского? Ну, тогда у меня был уровень типа там А0. Вот. Но я могла сказать, меня зовут Маша, я приехала из России, и я училась у вас в этом-то университете. все. Каждый день там по заявке. 20 отправляла в компании, которые публиковали позиции. Так как я училась э, в, в Корее, я подняла все свои, весь свой натвор, встретилась со всеми людьми. У меня так был день организован. Утром я просыпаюсь, отправляю свои там 20 заявок. Потом у меня встреча с каким-нибудь знакомым знакомого. Вот. Потом я опять ищу работу онлайн. И вечером у меня какая-нибудь тусовка. Тут же я постоянно ходила в свой университет. А там они организовывали разные мероприятия, ну, mm-hmm. вот корейские. Mm-hmm. То есть я воспользовалась всеми, мне кажется, благами, которые могут, можно было найти. С моим, в общем, опытом и с моим бэкграундом, то есть человек, который не говорит по-корейски, который закончил бизнес, который получил бизнес-образование без а, опыта работы в full-time Позиции, которые я рассматривала, это был бизнес-девелопмент, оверсейс mm-hmm. overseas sales, оверсейс-маркетинг. Overseas бы где-то, где я могла по- помочь им а, своими языковыми навыками mm-hmm. и бизнес-нолледж. Ну и, конечно, Конечно, в идеале я бы очень хотела найти работу в так, то есть mm-hmm. что-то связанное с технологиями, айтишкой, ай. Нашла человека в силиконовой долине так называемой Кореи, поехала к нему, она недалеко от Сеула находится, мы с ним встретились, в общем, я ему рассказала свою историю, я ему очень понравилась И он меня отвел в стартап Global Village Вот в этой силиконовой долине mm-hmm. Там, где были стартапчики по уровням Там A-level, B-C-level mm-hmm. Mm-hmm. И я пошла на этаж, где были стартапы Которые э, получили раунд финансирования И они как раз хотели выходить за рубеж То есть им нужен был человек, который говорит на языках Корейцы очень плохо говорят по-английски mm-hmm. Поэтому ну, для них я, наверное, была бы хорошим ресурсом И я просто в каждом Каждый кабинет, в каждый стартап начала заходить. У меня даже резюме с собой не было. Предлагала свои услуги, рассказывала вкратце свою биографию, что я, как я могу им конкретно помочь с их продуктом. То есть в итоге у меня там было питчей, наверное, штук 12,
1: это получается такой элевейтер да. спич.
0: Да, 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 У-у-у. да, да. Ты в итоге мне три из них э, пригласили меня на next interview. для остальных нужен был корейский. Ты в итоге одно предложение, я получила два. Вот одно было, ну такое более-менее я могла его в принципе принять, У-у-у. но о, они мало платили. То есть как У-у-у. бы это было ниже, чем то, что я хотела. Но я понимаю, что как бы с такой зарплатой не
1: прожить там. Просто.
0: Нет, прожить но я хотела больше. Mm-hmm. вот Я хотела такую же, как у моих знакомых. У меня еще была конференция, вот, которая у меня, в общем-то, выстрелила, к которой я уже готовилась. То есть я заранее зарегалась, подалась. У меня там было 9 интервью подряд, mm-hmm. по полчаса. Три э, компании сделали мне job offer, и одно из них я приняла. Они самая быстро растущая косметическая компания в Корее. То есть что-то в них такое есть, что помогает им быть номер один в, во всех онлайн-продажах. Они во всех офлайн э, каналах бьюти индустрии и им нужен был человек который поможет им продаваться за рубеж команда очень молодая то есть они все там до 30 лет заняло времени вот от момента как ты прилетела до того как тебе дали этот офис? получается пролетела на Хэллоуин. Я прилетела 30, 31 октября. Офер мне сделали 2 декабря. Ты основательно
1: так ходила и отправляла. Да. Очень много было. Что да. Вот этого, да. Да, да, да. А, ну, ты очень много упоминала друзей. А эти друзья, ты их когда успела завести? Во время обмена или во время учебы вот по программе СЕМС ты же проходила? Угу. Когда ты эти контакты наработала?
0: Угу. А это ребята, с которыми я училась, когда я вот на обмене была в 15-16 году, потому что я такой очень активным студентом была там ходила на все мероприятия просто которые только можно было пойти даже если я там умираю нет нужно идти все ты никогда не знаешь кого ты встретишь нужно идти вот Мальчик, у которого я жила в Сеуле кореец с ним я познакомилась когда я руководила группой студентов которые приехали в СПБГУ по обмену из Кореи у меня тогда это бади программа бади да mm-hmm. я была лидером бади группы на бакалавриате mm-hmm. до вышема там я помню что я вернула Вернулась обменная из Кореи, мне безумно не хватало корей, корейцев и всего такого прочего. И я пошла в СПБГУ вот эту Бади основную программу и попросила, чтобы мне просто дали всех корейцев, которые к ним приедут, все корейцы. Я просто сказала, все, я обещаю, что это будет лучшее время в их жизни, просто дайте мне всех корейцев. У меня тогда было 15 человек, я им организовывала активити с каждой выходные, один раз в неделю, то есть э, как бы вот был выходной один день и один день на неделе, то есть два дня, получается. Я там игры разные делала, мы там в парке какие-то, я тоже движухи, квесты, и вот один из них был мой Бади, и он впоследствии мне вот так вот очень хорошо помог. Очень круто.
1: А Семс, кстати, тоже вопрос, почему ты выбирала? Вообще Семс, насколько я
0: знаю И на своем опыте можно Ехать только по обмену, например Зачем тебе был этот Семс? Потому что это очень крутой нетворк То есть вообще мне кажется, что в принципе ну, Основная value бизнес-школы Это первое, ее логотип который очень круто будет смотреться на резюме. И второе — это нетворк. То есть это аламни, это студенты, это преподавательский состав, которые, конечно же, в программе Семс — это топовый стоп. Это первая причина, то есть это нетворк, который я получала. Все бизнес-партнеры программы Семс, это сайт Семс Jobs, получается, да, то есть можно какие-то компании, большие компании открывают вакансии специально для студентов Семс очень много ресурсов. Там вот на Фейсбуке есть группа, где я, кстати, свою работу нашла в Амстердаме. Это была группа Facebook, Она так и называется, по-моему, Семс Job, эм, Jobs или как-то так. Там публикуются вакансии, которые эксклюзивно открыты только студентам Sems. То есть это карьерные возможности. Второе — это, конечно, качество студентов. То есть это прям ребята, которые за активные движухи, люди с опытом, с каким-то. Просто те школы, которые были перечислены численные, в которые ты можешь поехать через Семс, они, ну, прям классные. То есть это выбирается лучшая бизнес-школа в каждой стране. вот. И третье — это стажировка за рубежом. Ну вот, например, да, есть миф. Наверное, в этом мифе есть доля правды, что русским ребятам сложно получить визу рабочую в Европу. Допустим, случай с Германией. Если у тебя в программе в учебной прописана стажировка за рубежом, то вопросов в выдаче визы вообще нет. То есть это э, как бы дает себе, как бы legal. Reason, чтобы тебе дали визу. Стажировка за рубежом, первая, которая у меня была вот в Германии, она была как бы частью программы SEMS, поэтому в визе вообще не было вопросов. Ну а дальше там, если ты подаешься на еще одну рабочую визу, то у тебя уже есть история, есть первая рабочая виза, поэтому в выдаче второй, третьей и так далее уже не возникает проблем. Вот, наверное, три основные причины.
1: А еще вот помимо того, что ты просто была как бы частью, да, SEMS как участник, ты
0: и организатор. Проводила white Night. <связать> mm-hmm. Это конференция, да? Называется. Да, тогда. Таня Воробей была организатором. Я курировала маркетинговую часть конференции. То есть это это форум, который проводится для студентов СЕМС, для АЛАМНИ СЕМС. Собирает всех студентов, выпускников в одном месте, и там семинары для них проводятся различные, лекции тоже больших компаний. Но в конце вот самая, в общем-то, крутая часть — это тусовка на лодке, вот с White Nights. Почему она так и называется? СЕМС White Nights — это всегда лет. То есть тепло... И все, в общем-то, ради этой лодки на, на White Nights, to be honest, как бы, да, идут. Но это очень крутой
1: натвор Опыт именно организации мероприятий тебе что дал? Какие навыки?
0: Ты руководишь командой, поэтому, конечно, это leadership skills, planning skills. Это очень много деталей. То есть это leadership skills и организационные навыки. А указыв... Как помогли? Да, да, указывала ты это в резюме, кстати. Скиллы свои? Скиллы и мероприятия, которые организовывала? На самом деле, в моей первоначальной версии резюме были указаны и скиллы тоже. Это extra-curricular. extra-curricular activities, да. Мне кажется, что последняя версия моего резюме, которую я отправляю в компании, там нету этого. Uh-huh. Потому что, ну, это зависит от твоего опыта и от позиции, на которую ты подаешься. То есть, конечно, если ты только что закончил колледж, то очень как бы там сложно вписать целую кучу work experience. Поэтому там, конечно, нужно писать extra curricular activities, и они, конечно, должны быть релевантные позиции, на которые ты подаешься. Да. Такая еще раз чем помог? Да, только... помог. Но у меня сейчас в Сеуле есть своя команда, поэтому, конечно, помог. То есть руководить командой, вот такая возможность в ШЭМе. Вот я применила этот навык, и сейчас у меня тоже есть команда ребят, э, которые находятся, с, э, помогают мне in my mission, вот, чтобы наш бизнес расширять за рубеж. Мы так немножечко вернулись на первом-втором курсе бакалавриата. Бакалавриата? Да. Больше. Я бы... ВШМ, бакалавриата ВШМ. Не принципиально, в
1: принципе, ребята, которые сейчас только вот только начали учиться, как им свое студенчество прожить, чтобы mm-hmm. дальше все было вот так же красочно и интересно.
0: Я бы порекомендовала быть активным, потому что мой бакалавриат я училась на факультете международных отношений в СПБГУ. У меня было очень много свободного времени, которое мне давала учеба. То есть, у нас было там по 2-3 пары в день. Иногда у нас было там только три дня занято. Но просто чтобы не сидеть на месте, у меня все мое расписание всегда было занято волонтерствами, конференциями. Это международный газовый форум, международный экономический форум, международный legal форум. Я просто проработала на всех форумах. Потому что когда ты выходишь из зоны комфорта, когда ты пытаешься на какие-то стажировки пробиться, ты узнаешь больше себя, ты узнаешь, что тебе нравится. Мне кажется, что самое главное, вот за четыре года бакалавриата определить, с тем, что тебе нравится делать по жизни. Потому что большая часть людей поступают, потому что ну, они не знают на самом деле даже, что им нравится. Диктуется не тем, что тебе нравится бизнес, а тем, что это там в тренде, допустим. Или, ну там, вроде престижный вуз, вроде хорошие рейтинги. Или просто туда прошел. Ты не знаешь, в общем-то, что тебе нравится. И вот за эти четыре года, мне кажется, нужно максимально напичкать свой график разными мероприятиями, чтобы понять, что тебе нравится делать. И дальше или работу искать, вот в этой области. Или идти на магистратуру, но на ту, которая уже конкретно будет соответствовать тому, что тебе интересно делать, и которая тебе поможет найти работу твоей мечты. А вот. что бы
1: ты сама себе порекомендовала, когда ты была вот как раз на первом-втором курсе бакалавриата?
0: Учить языки больше. Корейский. Да. Потому что у меня реально тогда было очень много свободного времени. У меня было время. Вот Знаешь, мне кажется, что I have no time, у меня нет времени. Это отговорка. Время есть всегда. Если для тебя это важно, ты найдешь на это время. Тогда я не понимала, насколько для меня будут критичны языковые скиллы, потому что, когда ты работаешь в бизнесе, особенно если это sales или business development, языковые скиллы — это то, что очень сильно интересует работодателя. В Корее, допустим, им, в принципе, даже не интересно, какой университет я заканчивала. То есть престижно, непрестижно. Какие, на скольких языках ты говоришь? Вот так вот, да? А на скольких языках ты сможешь вести business negotiations? Вот. У меня есть еще немецкий, но вести бизнес-переговоры на немецком я не смогу. То есть, ну, я, может быть, пойму там 90% того, что мне говорят, но красиво ответить, как на английском, я не смогу. Я понимаю, что если бы тогда вот на бакалавриате я уделила бы этому больше времени, сейчас это был бы дополнительный навык, который бы мог мне повысить зарплату на определенный процент.
1: Какие же выводы мы можем сделать из того, что сказала Маша? Первое. Мысли шире. Когда кажется, что работа, она находится только в пяти метрах от себя, и смотреть другие регионы просто странно, на самом деле это не так. Возможностей множество. Тем более сейчас очень много удаленной работы, и даже если ты физически находишься в Петербурге, ты можешь работать в компании, которая позируется в США. А потом тебя пригласят, например, в Майами, как когда-то пригласили Машу. Поэтому возможностей действительно много, их нужно использовать. Второе. Активности начинаются с тебя. Маша — суперактивная студентка. Она участвовала в программе «Семс». Она сама инициировала работу как Бади с корейцами. Ты можешь найти ту активность, которая тебя вдохновляет, и реализоваться по максимуму в ней. Успех в таком случае не заставит себя долго ждать. И на канале «Студент Мамины Подруги» мы регулярно публикуем как раз мероприятия и возможности для тебя, как волонтера, организатора, кейсера. Выбирай то, что действительно тебе откликается. Ну и третье. Нетворкинг. Можно было поставить этот пункт на первое, но я захотела им именно завершить этот обзор. По опыту Маши, ты видишь, ей действительно помогли контакт, Друзья, которых она нашла по всему миру, они помогали ей на разных этапах жизни, когда она в этом особенно нуждалась. Это та поддержка, которая может тебя вдохновить, зарядить. К чему я это говорю? Не теряй эту возможность, используй, общайся с ребятами, ходи на мероприятия, будь активным, и тогда ты найдешь дополнительные пути, для своего развития, о которых раньше даже не подозревал. А какие инсайты для себя выделил ты? Пиши обязательно в комментариях, и, кстати, ты можешь оставлять заявку на нового героя. Может быть, ты бы хотел им стать, или у тебя есть знакомый, о опыте которого ты хотел бы узнать больше. Обязательно пиши об этом мне в личные сообщения. Ты найдешь на канале студент маминой подруги все ссылки на меня, Лену Соколову. И я с удовольствием запишу подкаст с твоим любимым героем. Это был подкаст «Студент маминой подруги». Я, Лена Соколова, желаю тебе отличного дня. Обязательно подписывайся на телеграм-канал и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!